0: So gut, dass ihr da seid. Ähm, herzlich Willkommen zu unserem zweiten Morgengottesdienst. Gottesdienst. Ähm, ich freue mich auf das, was Gott vorbereitet Habt ihr auch Bock auf das, was Gott vorbereitet hat heute? Yes? Ah, komm, da geht noch ein bisschen mehr Enthusiasmus, oder? Woo! Genau, Halleluja. Ähm, ich freue mich riesig, weil Gott hat was vorbereitet. Ich habe eine Message vorbereitet und äh, ich habe sie so vorbereitet, dass ich gemerkt habe, ich habe ein paar Lücken drin, wo ich selber noch nicht in meiner Vorbereitung ganz zufrieden war. Deswegen, let the spirit flow und lass mal gucken, was alles so passiert. Wir sind ja gerade mitten in unserer Story. Um, the Story of Abraham, also die Geschichte von Abraham. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Um, wer von euch kennt die Geschichte von Abraham. Doch einige Hände gehen hoch, sehr gut. Äh, und es ist sehr gefährlich, dass wir diese Geschichte von Abraham kennen. Weil, wisst ihr, warum das gefährlich ist? Weil wir hören wahrscheinlich nicht mehr so ganz richtig zu. Ähm, weil Geschichten, die ich schon x-mal gehört habe, da weiß ich ja schon alles. Und äh, ich kann euch so viel verraten. Ich habe in den letzten Wochen so viel Neues äh, wieder über Abraham entdeckt oder in den Geschichten von Abraham, ähm, wo ich mir gedacht habe, hey, so, so gut, dass wir uns immer mal wieder mit dem beschäftigen und auch mal wieder ganz neu auf die kleinen Details Achten können. Und zum Beispiel habe ich angefangen äh, in den letzten Wochen wieder, äh, dass ich gemerkt habe, ich sollte mal wieder das alte Testament von vorne nach hinten durchlesen und dann nicht nur das alte, natürlich auch das neue, weil es ist so wichtig, dass wir unsere Bibel immer wieder lesen. Die Bibel ist kein Buch, das ich einmal lese und gesagt habe, habe ich gelesen, abgehakt, jetzt kann es ins Regal, sondern die Bibel ist ein Buch, das ich immer wieder neu lesen muss, weil ich lerne immer wieder was Neues dazu und plötzlich machen Verse, die ich vorher gelesen habe und die mir gar nichts gesagt haben, auf eine ganz neue Art und Weise, wieder Sinn. Deswegen habe ich mir extra eine neue Studienbibel gekauft ähm, und ein paar äh, verschiedene Textmarker und gesagt, ich fange jetzt von vorne wieder an und streiche zum Beispiel, keine Ahnung, alles was Gott sagt in der einen Farbe, alles was äh, irgendwelche bestimmten Themen sind in der anderen Farbe an und habe dann irgendwie die Hoffnung, dass ich ganz neu wieder so kleine Details ähm, entdecken kann. Und heute wollen wir uns anschauen, ähm, Pastor David hat vor zwei Wochen schon angefangen, äh, über Abrahams Gotteserfahrungen zu sprechen. Und hat gesagt, hey, eigentlich war die Serie ein bisschen kürzer geplant. Und dann haben wir aber festgestellt, hey, es gibt so viele Dinge, die Abraham so erlebt hat, dass wir das gar nicht nur in eine Predigt packen wollen, sondern in mehrere. Und deswegen sind wir heute bei Abrahams Gotteserfahrungen Part 2. Und ich freue mich, weil heute geht es um, um Prophetie. Heute geht es um Gottes Bund und wie Gott einen Bund schließt. Und da können wir, glaube ich, das eine oder andere lernen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Geschichte, die habe ich euch vor drei Wochen erzählt, nämlich äh, darum geht es heute auch. Wir sind in 1. Mose 15 heute schwerpunktmäßig unterwegs und wir schauen uns an, Es war dieser Moment, wo Abraham im Zelt sitzt und sagt, hey, ich habe irgendwie alles, ich habe Reichtum, ich bin bekannt, ähm, aber ich habe immer noch keine Nachkommen ich muss alles meinem Diener ver vererben. So. Und er, er beklagt sich so ein bisschen bei Gott und sagt, hey Gott, ich finde es nicht cool, dass du mir da sagst, ich krieg Nachkommen äh, ohne Ende und irgendwie habe ich es nicht. Und, und dann gibt es diesen Moment, wo Gott ihn aus dem Zelt herausholt und sagt, schau dir die Sterne im Himmel an, so viele Nachkommen wirst du eines Tages bekommen. Und ich fand es äh, so spannend, weil äh, ich habe diesen Gedanken letztes Mal gehabt, wo ich gesagt habe, dieses Zelt, in dem Abraham sitzt, in dem sitzen wir auch ganz oft. Das ist das Zelt unserer Gedanken. Das ist das Zelt, wo wir unsere eigenen Begrenzungen haben und wo wir manchmal Menschen brauchen, die uns wieder ganz neu herausziehen aus diesem Zelt, wofür Kleingruppe super ist ähm, oder überhaupt Church super ist. Dass wir sagen, hey, da gibt es Menschen, die sind an mir dran, da gibt es Menschen, die, äh, denen ist wichtig, wie es mir gerade geht und die sehen vielleicht, dass ich mich selber gerade in meinem kleinen Zelt befinde. Und, und alles irgendwie schlecht reden kann und, und die, die, mich dann, die ich dann brauche, um mich dann an der Hand zu nehmen und rauszuziehen und, und zu sagen, hey, da gibt es so viel mehr noch. Und das Krasse ist, wir steigen ungefähr genau da danach ein jetzt mit diesem folgenden Bibeltext. Also Abraham hat noch keine Kinder, er beschwert sich bei Gott und dann lesen wir folgendes in Vers 6. Das ist ein ganz wichtiger Bibelvers, äh, weil er wird ganz arg oft, er wird, glaube ich, mindestens viermal oder so in der ganzen Bibel wieder äh, quasi äh, zitiert. Äh, auch im Neuen Testament ganz oft. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Also Gott hat ihm versprochen, du wirst Nachkommen haben, so zahlreich wie die, Himmel, äh, wie die Sterne am Himmel. Äh, später sogar noch sagt er, so zahlreich wie, dies, äh, wie der Sand am Strand. Und und dann heißt es, Abraham nahm dieses Versprechen ernst, er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Anerkennung. So, Das ist der Moment, und deswegen ist es so wichtig, dass wir regelmäßig in unserer Bibel lesen, wo ich normalerweise aufhöre, diese Geschichte zu lesen. Weil ich denke mir, cool, also Abraham fand Anerkennung, läuft. Jetzt hat dieses Kapitel, wir sind jetzt bei Vers 6, dieses Kapitel hat noch ungefähr 14 weitere Verse. Und in diesen 14 weiteren Versen schauen wir uns heute mal an, was wir denn da noch so lernen können. Weil, dass Abraham Gott glaubte oder Abraham in dem Moment Gott glaubte und so Anerkennung fand, ich ganz wichtig zu verstehen, weil im Denken der, der Juden und Hebräer war es so, oder ist es bis heute so, dass wenn du das Gesetz einhältst, dann kannst du gegebenenfalls äh, Rettung erwarten. Und Abraham hatte damals noch kein Gesetz, er hatte noch keine zehn Gebote, er hatte noch nicht die 613 insgesamt Gesetze, sondern um Gottes Gunst zu gewinnen, war es wichtig, dass er anfängt zu glauben, zu sagen, okay Gott, wenn du sagst, du machst das, dann vertraue ich darauf, dass du das tun wirst. Und Abraham hat seinen Glauben ganz oft mit Taten auch bewiesen. Er, Gott sagt zu ihm, geh los in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er diskutiert da nicht rum und sagt, okay, ja, wenn du mir dann sagst, wie viele Schritte das sind und äh, was es mich kostet und überhaupt, dann gehe ich los. Sondern er geht einfach los. Und, Ab, äh, und, und Gott segnet das, was Abraham tut. Und, und genauso merken wir Taten. Und das ist immer dieses Spannende, je nachdem, wo du äh, aus, aus was für einem geistlichen Background, du auch kommst, äh, gibt es manchmal, es gibt manchmal so so Hintergründe oder so Backgrounds, wo du äh, wo, wo du viel durch Taten gut machen möchtest, also je besser ich mache, je öfter ich in die Kirche gehe, je mehr ich bete und so, desto eher komme ich vielleicht nachher in den Himmel. Alles ist eigentlich Bullshit, anders kann ich es nicht sagen, weil ähm, du kannst gar nicht genug tun, um die Errettung, die Jesus dir äh, geschenkt hat, irgendwie wieder auszugleichen, sondern es ist ein Geschenk, das du annehmen darfst. Aber und hier kommt ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen heißt es jetzt nicht, dass wir nicht mehr in die Church gehen sollten oder in die Kleingruppe oder sonst wohin, sondern das sind alles Dinge, die entstehen aus meiner Beziehung zu Gott. Aus dieser Beziehung raus, dass ich sage, ich habe das tiefe Vertrauen, wenn Gott zu mir sagt, dass wenn ich an seinen Namen glaube, dass ich errettet bin, aus dem heraus fängt es dann an, ganz natürliche Nebenerscheinungen zu werden, dass ich anderen Menschen Gutes tue, dass ich Stille Zeit habe, dass ich in die Church komme, dass ich ähm, mich einbringe mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Das sind alles so Randerscheinungen, die machen aber mein Heil nicht komplett, äh, oder, oder, nicht, äh, die erlösen, oder die erlösen mich nicht, sondern die sind quasi, die, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber die sind quasi das Abfallprodukt, aus dem, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Gute Taten und solche Dinge. Wir gehen zwei Verse weiter. In Vers 7 und 8 lesen wir folgendes. Daraufhin sagte Gott zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus der Stadt Ur im Land der Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land hier zu geben. So, also Abraham glaubte Gott. Gott stellt nochmal klar, wer, wer er ist. Und dann lesen wir folgendes. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, woher kann ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Ich, ich denke mir, jedes Mal, wenn ich, das, wenn ich das in den letzten Wochen, wo ich mir das immer angeguckt habe, denke ich mir, wie, wie witzig ist Abraham eigentlich. Im einen Moment heißt es, ich glaube dir Gott und ich vertraue darauf, dass das, was du sagst, dass es das passiert. Und zwei Verse weiter. also das, In dem Gespräch gab es noch nicht mal eine richtige Pause. Es war nur einfach die einzige Pause zwischen dem, er glaubt ihm und dem, wirklich? Kann das wirklich passieren eines Tages? Liegt eigentlich nur drin, dass Gott sagt, guck mal Brudi, wer bin ich? Ich bin der Gott, ich bin der Herr, der dich aus diesem Land herausgeführt hat. Und Abraham ist wie wir alle. Wenn Gott uns was sagt, dann wünschen wir uns Bestätigung. Dann wollen wir wissen, sind wir denn auf dem richtigen Weg? So, es ist ja immer einfach zu sagen, okay, ich mache mal einen Schritt, aber die Frage ist, trägt der Grund oder nicht? Und das ist so, so wichtig, weil wir haben einen Vorteil im Gegensatz zu Abraham. Wir haben unsere Bibel. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen, wenn Gott etwas sagt, dann tut er es auch. Und wenn Gott ein prophetisches Wort gibt, dann wird es am Ende auch erfüllt. Wir sehen es allein bei Jesus. Über Jesus gibt es über 300 Prophetien, die er alle erfüllt hat. Innerhalb von unserer Bibel können wir das lesen. Im Alten Testament kommen sie und im Neuen Testament werden sie alle erfüllt. Und ich weiß nicht, wie oft es bei dir schon war, dass Gott dir was gesagt hat, dir einen Eindruck gegeben hat und du so instant gefragt hast, so wirklich jetzt? Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass, du, dass Gott dir irgendwie einen Impuls gegeben hat und gesagt hat, hey, geh zu Person XY und sag ihr dieses oder jenes. Und du denkst, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Was ist, wenn ich das gar nicht hören möchte? Und wisst ihr, da passiert wieder das, was ich vor drei Wochen gesagt habe. Gehorsam bringt Segen. Nämlich, wenn wir, wenn wir das tun, was Gott zu uns sagt, dann entstehen daraus Dinge, die wir gar nicht hätten machen können. Ich habe der letzte Geschichte gehört ähm, von, einer, von einer Person, die, äh, also die Geschichte wurde mir weitererzählt, über eine andere Person, die einen Eindruck hatte, nämlich, dass sie in ein, ein, ein äh, Einkaufszentrum gehen soll und dass sie da mittendrin äh, einen Kopfstand machen soll und laut schreien. So. Wer von euch, weil Hand aufs Herz, wer von euch würde das tun, wenn Gott jetzt sagt, geh in eine, äh, keine Ahnung, hier in die Stadtgalerie, mach einen Kopfstand und dann fang an, laut zu schreien. Wer will das machen? Okay, ich sehe eine Hand. Ähm, ja, das ist mein Problem auch. Deswegen glaube ich, dass Gott zu mir nicht sagt, mach, mach einen Kopfstand. Aber, aber angenommen, du könntest einen Kopfstand machen. <lacht> Auf jeden Fall, diese Person hadert mit sich, ob sie das machen soll. Und irgendwann sagt sie, ja, okay, was habe ich zu verlieren? Kennt mich ja keiner hier so richtig, also kann ich es ja trotzdem mal machen. Und die Person macht es. Sie macht einen Kopfstand und sie fängt an, völlig weird zu schreien. Und plötzlich ist so zwei, drei Stockwerke weiter oben eine Person, die anfängt zu weinen. Und dann kommt diese Person, kommt runter zu der anderen und sagt, hey, warum hast du das gemacht? Und dann sagt sie, keine Ahnung, Gott hat mir gesagt, ich sollte das tun und ich dachte, ich mach's mal. Und hier kommt der Punkt. Was dann passiert ist, ist spannend. Nicht, dass sie das gemacht hat, sondern was es ausgelöst hat. Die andere Person, die zu weinen angefangen hat, hat nämlich an diesem Morgen zu Gott gesagt, Gott, ich werde mir heute das Leben nehmen, außer du, du stellst eine Person hin in dieses Supermarkt oder in dieses Einkaufszentrum, die einen Kopfstand macht und schreien wird. Und ich denke mir, Alter, wie viele Wunder passieren in unserem Leben nicht, weil wir anfangen mit Gott zu haben, Meinst du das wirklich ernst? Das macht das einen Unterschied, wenn ich das tue oder wenn ich es nicht tue? Und ich packe mich da genauso mit rein, weil ich bin auch ganz oft jemand, der sagt, ja Gott finde ich grundsätzlich eine gute Idee, aber ich habe vielleicht auch den Plan, wie es besser gehen könnte. Und meistens wird es dann eben nicht besser. Und hier passiert was ganz Wichtiges, weil wenn Gott wirkt, dann passieren Zeichen und Wunder. Und eins dieser Wunder ist Prophetie. Deswegen habe ich euch mit dem Punkt heute mitgebracht, heute Morgen ein Zeichen von Gottes Wirken ist Prophetie. Ich weiß nicht genau, was du mit dem Wort Prophetie anfängst. Ähm, je nachdem, was auch hier wiederum dein Background ist, äh, kannst du mit dem Begriff Prophetie mehr oder weniger anfangen. Ähm, wir sind ja Pfingstlich angehauchte Kirche ähm, und sehr charismatisch. Das heißt, äh, wir lieben Prophetie. Also ich liebe Prophetie. Äh, deswegen wird es hier auch immer mehr werden. Aber damit wir alles so auf einem Stand sind, habe ich euch meine Definition mitgebracht von äh, Prophetie. Ähm, haben wir die zum Einblenden? Nein. Egal. Ich lese sie euch so vor. Prophetie ist quasi... Eine prophetische Nachricht überbringen, also eine, äh, entweder bezüglich des angemessenen Verhaltens gegenüber einem Standard oder zukünftiger Ereignisse. Das ist so, also so definiert ist irgendein theologischer Kommentar, den ich rausgezogen habe. Auf gut Deutsch könnte man sagen, Prophetie ist, dass jemand kommt und dir etwas über die Zukunft erzählt oder Prophetie ist, dass jemand kommt und sagt, hey, auch wenn alle das so machen, du musst es anders machen, weil es dann im, im Willen Gottes ist. Das ist so wichtig, weil es gibt ganz viele Propheten in der Bibel und diese Propheten hatten Aufgaben. Die eine Aufgabe von diesen Propheten war, dass sie Könige gesalbt haben und die andere Aufgabe, und das war die, was sie hauptsächlich machen mussten, ah ja, genau, da haben wir es ja. Die andere war, dass sie Nachrichten überbringen mussten, die keinen Spaß gemacht haben. Also ich sage immer, wenn, wenn zu mir jemand kommt und sagt, oh, ich hätte gerne die Gabe des Propheten, dann sage ich immer, ich glaube nicht. Wenn du weißt, was ein Prophet zu tun hat, dann wirst du das nicht machen. Weil die Propheten waren nicht so gefeiert. Weil die sind immer dann gekommen, wenn das Volk Israel auf einem Weg war, der einfach völlig daneben war. Und Gott hat dann immer Propheten vorbeigeschickt und hat gesagt, hey, du hast jetzt nochmal die Möglichkeit umzukehren und du kannst dich entscheiden, ob du umkehrst oder nicht und wenn du nicht umkehrst, dann musst du die Konsequenzen tragen. Und wir sehen, wenn wir das alte Testament lesen, ganz oft, dass das Volk Israel die Propheten gehört hat und nicht immer umgekehrt ist, sondern ganz oft dann einfach gesagt hat, okay, nee, nee, wir finden es gerade ganz cool, andere Götter anzubeten. Nee, wir finden es eigentlich ganz cool, die Gesetze von Gott einfach mit Füßen zu treten. Und dann passieren so Sachen wie ihr Exil in Babylon und das ganze Volk Israel fragt, wie, kam, wie konnte das nur passieren, dass wir jetzt plötzlich hier im Exil sind und Gott nicht mehr da ist? Und ich glaube, so sind wir auch in unserem Leben, dass Gott uns manchmal Menschen vorbeischickt, die sagen, hey, tu das nicht oder tu jenes. Und die Gesellschaft sagt uns vielleicht, hey, do it, weil es ist doch okay, solange es sich gut anfühlt, ist das alles in Ordnung. Und Gott sagt, nein, in meinen Augen ist es nicht in Ordnung, also lass es. Und du kannst dich dann immer noch entscheiden, ob du es tust oder ob du es lässt. Aber die Frage ist, was ist die Konsequenz am Ende des Tages? Und will ich diese Konsequenz ausbaden müssen oder nicht? Und wisst ihr, was ich an unserem Gott liebe? Er hätte knallhart zu Abraham sagen können, Kollege, wie oft muss ich dir das eigentlich noch einprügeln, dass ich, wenn ich sage, ich mache es, dass ich es tue. Was macht Gott? Gott kommt und sagt, ich lasse dich an der Zukunft teilhaben. Ich gebe dir ein prophetisches Wort. Und das lesen wir in 1. Mose 15, Abvers 13. Das sagte Gott zu ihm, ich vertraue dir etwas an, das in der Zukunft geschehen wird. Deine Nachkommen werden in einem fremden Land unterdrückt. Sie arbeiten dort als Sklaven. 400 Jahre lang. Aber ich werde das Volk strafen, das sie dazu gezwungen hat. Mit großen Reichtümern werden sie von dort wegziehen. So, jetzt müssen wir uns vorstellen. Äh, Kapitel 15 passiert ungefähr, also so ist die aktuelle Bibelforschung unterwegs, äh, 2091 vor Christus war dieser Moment, wo Abraham im Land Kanaan war und er dieses prophetische Wort bekommt. Und dann bekommt er eine Zukunftsgeschichte erzählt, die fast 600 Jahre später erst stattfindet. Also der Auszug aus Ägypten, den Mose dann anleiten darf, der ist ungefähr 1446 vor Christus passiert. Oder datiert. Und und das ist ganz krass, weil das, was Gott Abraham in diesem Moment beschreibt und sagt, hey, wenn du mir vertraust, und, jetzt, und ich habe jetzt zwei, drei Verse übersprungen in diesen Versen, wenn ihr sie nachlässt, kommt Gott und sagt, hey, wir schließen einen Bund, da gucken wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, was das heißt. Und er sagt zu ihm, äh, hol irgendwie eine dreijährige Kuh und äh, eine dreijährige Ziege, eine Turteltaube und eine Taube und, die, äh, und dann schneidest du die Kuh und die Ziege einfach in der Mitte mal durch. Weirder Gedanke erstmal, aber ich erkläre euch nachher, warum das wichtig war. Wichtig ist, wenn wir prophetische Worte hören, es gibt so ein paar Kennzeichen, die, die uns äh, klar machen, wann ein prophetisches Wort äh, von Gott kommt und wann nicht. Ich habe es vorhin gesagt, Propheten waren Menschen, die im Auftrag Gottes gesprochen haben. Also es waren immer die, die gesagt haben in der Bibel, so spricht der Herr. Ähm, ich erlebe. Gott sei Dank wenig Menschen, die heute noch hinstellen und sagen, so spricht der Herr und dann äh, kommen, sondern die gelernt haben zu sagen, prüfet alles und behaltet das Gute und zu sagen, ich habe einen Eindruck und prüft das mal. Ich glaube, dass es von Gott kommen könnte, aber wenn es von Gott kommt, würde er dir das bestätigen. Und ein ganz wichtiges Kennzeichen von göttlicher Prophetie ist, dass sie eines Tages eintreten wird. So jetzt, jetzt haben wir jetzt haben wir in der Bibel ganz viele Beispiele. Also ähm, Gott kommt zu Abraham und sagt ihm, du wirst Nachkommen haben, so zahlreich wie das Meer, bis er seinen ersten Sohn bekommt, den, also Ismael. Es gehen ungefähr 15 Jahre rum, bis er dann Isaak, der eigentlich geplant war, bekommt. Es sind dann insgesamt 25 Jahre zwischen dem, ähm, wo Gott sagt. Du wirst es bekommen und bis zu dem Moment, wo er es dann bekommt. Also wir merken, zwischen äh, bei prophetischen Worten sind ganz oft äh, spielt Zeit eine Rolle. Ähm, und das Zweite ist und das ist, so, das ist noch viel viel wichtiger wie, dass es das irgendwann eintritt, ist, wenn jemand kommt und ein prophetisches Wort weitergibt, dann darf es sich niemals mit der Bibel beißen. Also Gott hat die Bibel als sein Wort äh, weitergegeben oder auf die Erde gegeben, dass wir prüfen können anhand von der Bibel, ob Dinge von Gott kommen oder nicht. Und Gott widerspricht sich nicht. Das heißt, wenn Gott kommt und sagt, keine Ahnung, was hat er in der Bibel gesagt, du sollst nicht töten, und irgendjemand kommt und sagt, ah, der Herr hat zu mir gesprochen und es ist voll okay, wenn du Menschen umbringst, dann könntest du, das ist jetzt ein Beispiel, wo du sagen kannst, da brauche ich die Bibel jetzt auch nicht so gut kennen, um klarzumachen, dass es wahrscheinlich nicht sehr göttlich sein wird, dieser Eindruck. Aber, und hier wieder ein Punkt, warum es so wichtig ist, dass wir unsere Bibel lesen, dass sie nicht einstauben darf in unserem Regal oder auf unserem Nachttisch oder wo auch immer du deine Bibel eventuell liegen hast. Weil es sind so viele Details in der Bibel drin, wo wir manchmal Dinge hören und denken, ah okay, hm, das klingt aber interessant, das habe ich so auch noch nicht gehört. Ah, der und vielleicht gibt es dann wortgewandte Menschen, die dir das auch noch super verkaufen können, was sie da erzählen. Und irgendwann denkst du dir so, ah ja, das klingt richtig gut und merkst aber auf der anderen Seite, nee, es passt gar nicht. So, Gott hat es irgendwie eigentlich ganz anders gesagt. Macht es Sinn gegen das Wort Gottes? zu handeln, wenn Gott sagt, das ist mein Wille? Eher nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ähm, Gottes Wort kennen. Und dass wir unsere Bibel sorgfältig lesen und gerade auch solche Dinge immer wieder neu uns äh, vor Augen führen. Und vielleicht fragst du dich jetzt gerade, ja, warum lässt äh, Gott hier dem lieben Abraham so eine völlig weirde Vision äh, zukommen? Weil es passieren dann nachher noch ein paar andere strange Dinge und du denkst dir, wow, krass, okay Gott, du bist einfach heftig. Und es ist der Punkt, Gott schließt mit Abraham einen Bund. Und Gottes Bund mit Abraham ist etwas sehr anderes. Weil ein Bund ist normalerweise etwas, was auf Lebenszeit geschlossen wurde und was dein Leben beinhaltet hat auch. Und wir sehen hier in diesem Bund, den, Abraham mit, oder den Gott mit Abraham schließt, ein riesiges Versprechen von Gottes Seite und zeigt gleich eigentlich eine riesige Verantwortung auch für Abraham. Also Gott sagt, du wirst ein großes Volk werden oder aus dir wird ein großes Volk entstehen. Und Abraham muss eigentlich nichts dazu tun, außer Geduld zu haben und zu sagen, okay Gott, wenn du sagst, du machst es, dann wird es auch passieren. Und dann lesen wir folgendes in Vers 17 und 18. Die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Das sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Flamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch. So schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm: Ich gebe deine Nachkommen dieses Land von dem Bach, der die Grenze nach Ägypten bildet, bis zum mächtigen Euphratstrom. Um sein Versprechen zu bestätigen, gibt Gott Abraham ein Zeichen. Nämlich dieses, dass er als, mit diesem Feuer, äh, rauchenden Feuerofen und dieser flammenden Fackel dahin durchgeht. Und dieses Feuer und dieser Rauch deuten auf diese Heiligkeit von Gott hin. Zeigen, wie mehr, weil, dass er alles verzehrt, wo, wo, was mit ihm in Kontakt kommt. Und Gott tut diesen Schritt, dass er losgeht und sagt, ich, ich mache das. Normalerweise ähm, und das ist so spannend, weil Abraham heißt es, er steht daneben und darf das mit anschauen, wie Gott durch diese, ähm, durch diese, Fly äh, durch diese Tierhälften dahin durchläuft. Und ich weiß nicht genau, was es mit dir macht, vielleicht klingt es für dich ein bisschen seltsam, dir vorzustellen, okay, da, da, da läuft Gott durch so Tierhälften durch oder Abraham hätte theoretisch ja auch da durchlaufen sollen. Er musste das nicht und äh, das ist ganz wichtig, weil wir müssen verstehen, wie Bünde früher geschlossen wurden. Also in dieser altorientalischen ähm, Zeit war das, ganz, war das ganz wichtig, dass wenn du mit jemandem einen Vertrag, also ein, ein Bund ist ja nichts anderes als ein Vertrag und äh, es gibt ja immer Vertragsbedingungen und die Vertragsbedingung ist, wenn du so einen Bund geschlossen hast, dass du quasi durch diese geteilten Tierheften hindurchgelaufen bist, dann hat es so viel Bedeutung gehabt wie, ich werde mein Leben dafür opfern, damit die Vertragsbedingungen eingehalten werden. Krass, oder? Das heißt, wenn du einen Vertrag damals auf diese Art und Weise geschlossen hast und du hast deine, deine, deinen Teil der Bedingungen nicht eingehalten, dann hast du es mit deinem Leben bezahlt. Umgekehrt genauso, wenn der andere seinen Teil nicht eingehalten hat, hat er das mit seinem Leben bezahlen müssen. Und hier sehen wir wieder was, wo Gott irgendwie in meinen Augen einfach krass ist. Weil er sagt zu Abraham, ich schließe einen Bund mit dir, aber nur ich gehe unterschreibe den Vertrag. Du bist Nutznießer aus dem, aber es kostet dich nichts. Spannend, oder? Und wir sehen auch hier wieder, in einem biblischen Bund wird immer Blut vergossen. Das heißt, es wurde damals immer mit Blut auch besiegelt, wenn diese Verträge eben auch gebrochen wurden. Und Gott nimmt, indem nur er da durchläuft, die komplette Verantwortung auf sich und sagt, ich bin derjenige, der dir das Versprechen gegeben hat und ich bin auch derjenige, der alles dafür tun wird, damit dieses Versprechen eingehalten wird. Und ich finde es spannend, weil es hat mich in der Vorbereitung erinnert an einen Bund, den auch nur Gott schließen konnte. Nämlich, er hat gesagt, ich will, dass die Menschen die Möglichkeit haben, Gemeinschaft mit mir zu haben. Und wir erinnern uns, da gibt es ja diese Geschichte ganz am Anfang der Bibel, mit diesem Baum und der Frucht, und wo Gott damals schon sagt, wie die ganze Geschichte ausgehen wird. Nämlich, dass einer kommen wird, der wird der Schlange den Kopf zertreten und am Ende selber dabei sterben und wieder auferstehen. Und das ist Jesus. Dieser Bund, den Abraham dort schließt und sagt, ihr werdet, dein Volk wird eines, Tages dieses, wird eines Tages dieses Land gehören. Das erinnert uns an diesen Bund, den Gott mit dir und mir schließen möchte oder geschlossen hat. Wo er sagt und auch hier wusste Gott wir selber wir sind nicht fähig die Vertragsbedingungen einzuhalten Vielleicht kennst du ich ich, ich frage mich manchmal ich bin selber so jemand der, der online wenn er irgendwas abschließt sehr sehr faul ist die Vertragsbedingungen zu lesen Ich weiß nicht genau wie oft du die Vertragsbedingungen von Anfang bis Ende liest nur Rückseite bitte. Der Punkt ist, in diesen Vertragsbedingungen könnte, könnten Dinge drinstehen, denen du zustimmst, automatisch, wenn du sagst, ich will das jetzt kaufen und du machst dir gar keine Gedanken und plötzlich steht einer da und nimmt dir dein Hab und Gut weg, weil du hast es ja unterschrieben. Du hast, du hast dem zugestimmt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch immer wieder mal drüber nachdenken, was sind die Vertragsbedingungen, wenn wir, ein, wenn wir, wenn wir Bünde eingehen. Das ist das Thema, beim Heiraten gehen wir einen Bund ein. Eigentlich einen Bund, wo wir sagen, den wollen wir mit unserem Leben bis zum Ende unseres Lebens einhalten. Und die Bedingungen sind, dass wir uns eben auch an den schlechten Tagen am Ende des Tages trotzdem wieder anfangen lieb zu haben. Warum? Weil wir hoffentlich Gott in unserer Ehe mit drin haben und das dann schaffen. Und so gibt es ganz viele Beispiele, die wir, die wir nennen könnten, wo wir sagen, okay, wenn, wenn wir sagen, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben, dann hat das gewisse Vertragsbedingungen. So, wir können nicht einfach hinstellen und sagen, okay, Jesus, du bist der Boss, aber äh, eigentlich habe ich nicht so Bock, mein Leben zu verändern. Geht doch auch so, oder? Nein. Das ist das Spannende, die gute Nachricht, und das, das, das lesen wir hier auch nochmal. Wir können mit Gott einen Bund eingehen, und auch hier bezahlt Gott den Preis wieder, indem Jesus am Kreuz ausblutet am Ende des Tages, ist Blut vergossen worden, dass ein Bund entstehen kann. Und, und Paulus hat, und das ist mein letzter Bibelfers, ähm, Paulus hat diesen Gedanken, den, den die Juden hatten damals, und das war ganz, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass, äh, es gab ja da in der Apostelgeschichte, gab es ja diesen großen Streit, ob jetzt die Heiden, also quasi wir, alle, die nicht Juden sind, ähm, ob wir überhaupt die frohe Botschaft von Jesus hören dürfen und gelehrt bekommen dürfen, weil wir sind ja keine Juden. Und äh, im Judaismus ist es so, dass sie sagen, um gerettet zu werden, musst du Jude werden. Das heißt, es wurde diskutiert, ob wir beschnitten werden müssten, wenn wir mit Jesus unterwegs sein wollen. Und Paulus kommt und, äh, und argumentiert einfach, wie nur Paulus argumentieren kann an dieser Stelle. Und er sagt Folgendes zu den Galatern in Galater 3, 6 und 7. Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Es sind die Menschen, die, wie du und ich, die Chance haben, heute zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich glaube dem, was du vorhast, ich glaube dir, dass du es gut mit mir meinst und ich glaube, dass du einen Plan hast, den ich vielleicht nicht sofort verstehe, vielleicht auch bis an mein Lebensende nicht unbedingt verstehen werde, aber ich weiß, dass er gut ist, weil er von dir kommt. Und das ist das, wo, wo äh, Paulus hier eben aufzeigt, dass, es, dass Abraham eben noch keine Gesetze hatte, Eben noch keine zehn Gebote und gesagt hat, das und das und das muss ich erfüllen, um Rettung zu bekommen, sondern das Glaube allein ausreicht. Dass Gott kommt und sagt, glaub an mich und glaub an das, was ich sage, nämlich dass ich meinen eingeborenen Sohn gegeben habe, weil ich dich so sehr liebe, damit ich mit dir Beziehung haben kann. Und so hat jeder Gläubige aus jeder Epoche und aus jeder Nation die Möglichkeit, teilzunehmen an dem Segen zu haben, den Abraham bekommen hat. Und das ist ja auch in, in Kapitel 12, haben wir vor drei Wochen angeguckt, diese Zusage, die er bekommt, nämlich, dass er ein Segen sein wird und durch ihn die ganze Welt gesegnet werden soll. Und wisst ihr, wenn wir erben, dann hat es immer so eine gewisse ähm, Herausforderung und eine gewisse Verantwortung. Nicht umsonst ist die Möglichkeit, wenn, wenn, wenn ein äh, naher Verwandter stirbt und äh, du quasi erben kannst, dass du die Frage bekommst, möchtest du dieses Erbe antreten oder nicht? Weil erben heißt ja nicht nur immer gute Sachen zu bekommen, sondern manchmal kann man auch Schulden erben äh, und da muss man sich fragen, will ich das wirklich? Und kann das auch ablehnen. Und genau das ist dieses Erbe, das wir haben mit Jesus an unserer Seite. Wir haben die Möglichkeit, eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Und wir haben aber auch die Möglichkeit, die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen, ohne ihn. Und es ist meine Entscheidung, ob ich das annehme oder nicht. Ob ich sage, okay, dass Jesus sich an dieses Kreuz nageln lassen hat, nehme ich für mich an und es ist gut. Und es wird so viel in meinem Leben verändern, wenn ich das tue. Und wisst ihr, das ist die gute Nachricht, die wir haben. Die gute Nachricht ist, jemand hat den Preis bezahlt und dieser jemand ist Jesus. Die Herausforderungen, die wir haben und das ist vielleicht die nicht mehr ganz so gute Nachricht, ist, dass ich aber nicht so bleiben darf, wie ich bin. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir eine Begegnung mit dem lebendigen Gott der Bibel haben, dass sich unser Leben verändern wird. dass Dinge sich zum Positiven verändern. Dass ich frei werde von Süchten, dass ich frei werde von, von Gewohnheiten, die ich tue, die mir nicht gut tun. Ich kenne ganz viele Menschen, die, die sagen, sie haben eine Begegnung mit, mit Gott gehabt und deren Leben hat sich 0, gar nicht verändert. Sie reden immer noch schlecht über andere. Sie, sie lügen und betrügen. Sie sagen, ja gut, ich habe zwar Jesus, ich habe jetzt eigentlich irgendwie das Ticket safe, aber um meine Süchte muss ich mich doch nicht kümmern. Das ist doch okay, die gehören halt dazu. Und die Frage ist, und das ist das, was Jesus macht. Jesus kommt und sagt, hey, ich bin für dich an dieses Kreuz gekommen. Ich habe den Preis bezahlt, den du verdient hast. Bist du bereit zu sagen, ich lasse mich durch dich verändern? Und das heißt nicht, dass alles an dir per se schlecht ist, weil du... Äh, wenn du Jesus in dein Leben einlädst. Aber ich glaube, und das ist meine Erfahrung aus meinem eigenen Leben, in meinem Leben glaube ich zutiefst, dass es bis zu dem Tag, wo ich bei Jesus sein darf, Dinge gibt in meinem Leben, die ich Jesus ähnlicher machen kann. Und wisst ihr, es gibt diesen Moment, wenn wir uns entscheiden, mit Jesus unterwegs zu sein, dann, dann ändert sich unser Status. Dann Sind wir von Menschen, die verloren sind, steigen wir auf zu Heiligen. Jetzt ist aber das Problem, dass unser Lifestyle noch nicht dazu passt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr denkt: Okay, cool. Die Bibel sagt, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann, dann versteht er uns als Heilige. Er sieht uns so. Aber unser Leben passt manchmal nicht dazu. Man könnte das auch vergleichen mit, einer, äh, mit, dem, mit dem Moment, dass du vielleicht einen Brief bekommst und in diesem Brief steht drin: Hey, wusstest du zwar dein Leben lang noch nicht, aber hey, du bist adlig ab heute. So Hat man jetzt rausgefunden. Was ist der Punkt? Du bist in diesem Moment eine andere Person, ein anderer Stand, eine andere Identität. Das Problem ist, dass unser Lebensstil, den wir bis dahin gelebt haben, glaube ich, vielleicht nicht immer 100% dazu passt. Und ihr müsst euch das vorstellen, das ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Dass wir einen Prozess gehen bis zum Ende des, äh, unseres Lebens, wo wir Jesus ähnlicher werden. Und wo das unser Fokus sein sollte. Wo wir nicht sagen, okay, ich sage, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben und jetzt mach du mal deinen dein Teil dazu. Sondern, dass, sie, dass wir sagen, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben und ich möchte gerne, dass du mir zeigst, wo ich aktiv etwas ändern darf. Und das Coole ist, jetzt könnten wir uns das wie eine Treppe vorstellen und sagen, okay, ich muss hier eine Stufe machen, hier eine Stufe machen, hier eine Stufe machen. Um irgendwann heilig genug zu sein, um als Heiliger durchzugehen. Oder, und das ist die, das Paradox der Bibel, du musst dir vorstellen, du stehst, wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, stehst du unten an dieser Stufe, in dieser Unterstunde. Und im Moment, wo du Jesus annimmst, wirst du hochgezogen auf die Ebene von Jesus. Aber es gibt trotzdem noch einen Weg, den wir gehen dürfen, bis wir diesen Lebensstilveränderung auch in unseren Alltag hineingebracht haben. Und das ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen, weil, alles, was wir tun, hat am Ende des Tages Konsequenzen, gute oder nicht so gute. Und Gott gibt uns immer die Möglichkeit zu entscheiden. Und wir können uns am Ende des Tages immer entscheiden, ob wir mit oder ohne ihn leben wollen, ob wir Lebensbereiche in unserem Leben haben, wo wir mit oder ohne ihn unterwegs sein wollen. Aber wir dürfen uns am Ende des Tages nicht wundern, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dass es eine Konsequenz hat. Und es ist ganz spannend heutzutage in unserem Leben, weil wir ganz oft Entscheidungen treffen wollen und keine Konsequenzen erleben oder so tun, als wenn die Konsequenzen kommen. was habe ich das wirklich entschieden? Das wusste ich ja damals ja gar nicht. Das ändert leider nichts daran, dass du eine Entscheidung triffst und die Konsequenzen hat. Und deswegen ist auch die Entscheidung, mit Jesus unterwegs zu sein, hat die Konsequenz zu sagen: Okay, Gott, ich bin bereit, dass du mir sehr deutlich zeigen darfst, wo es Veränderungspotenzial gibt. Und wisst ihr, was das Gute ist daran? Veränderungen, die Gott in uns auslösen möchte, hat überhaupt nichts mit negativen Auswirkungen zu tun. Also vielleicht in unserem Hier und Jetzt kann es sein, dass vielleicht die eine oder andere Entscheidung, weil ich vielleicht nicht konform bin mit dem Zeitgeist in dem Moment, sagt, oh, jetzt bin ich ein bisschen unter Druck und die Leute um mich rum sagen, ja, das kann man doch so nicht sagen. Aber die Konsequenz ist die Ewigkeit. Bin ich in der Ewigkeit mit Gott zusammen oder eben nicht? Und ich weiß nicht genau, wie es dir geht und wo du heute stehst und wo, ob du sagst, hey, ich bin mit diesem Jesus unterwegs, aber ich bin irgendwie so ein bisschen eingeschlafen, was das angeht. Und und wo du sagst, hey Gott, ich bin hier und ich will gerne erleben, wie du einen Unterschied in meinem Leben machst. Oder ob du sagst, hey, ich bin mit diesem Gott noch gar nicht so richtig unterwegs und du sagst, hey, eigentlich hätte ich auch gerne was von diesem Segen ab. Eigentlich hätte ich auch gern was ab von dem, wo Gott sagt, verbring die Ewigkeit mit mir. Weil das wird die beste Zeit, die wir haben werden. Egal, was hier gerade passiert, egal, was hier gerade alles nicht so gut läuft. In der Perspektive Ewigkeit können wir uns darauf freuen, dass es das am Ende des Tages gut wird. Glaubt ihr das? Amen. Jesus, und ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für das, was du vorbereitet hast. Und ich danke dir, Jesus, dass wir Vertrauen dürfen darauf, dass wenn du uns etwas zusprichst, dass es passieren wird. Dass wir vielleicht manchmal Jahre warten müssen und dass vielleicht viele Angebote dazwischen reinkommen, wo wir das Gefühl haben, das ist besser wie das, was du mir angeboten hast. Aber dass wir wissen dürfen, am Ende des Tages ist es wichtig, was hast du mir versprochen und wirst du es einhalten. Und Jesus, ich danke dir, dass wir auch da, wo wir vielleicht heute herausgefordert sind, an dir dran zu bleiben, dass wir ganz neu diese Entscheidung treffen dürfen, zu sagen, ja, Jesus, ich will mit dir sein. Warum? Weil du den Preis bezahlt hast. Und Jesus, ich will diese Vertragsbedingungen nochmal ganz neu vor mir in die Augen holen und sagen, okay, dass du mir das Leben erkauft hast, in Ewigkeit mit dir, was kann ich tun, um dir ähnlicher zu werden? Und nicht, weil ich, danach, weil ich sonst nicht in den Himmel komme oder sonst irgendeinen Schwachsinn, sondern weil ich glaube, dass so viel mehr noch da ist, auch hier. Und ich glaube, Jesus, dass du im Hier und Jetzt noch so viel mehr freisetzen kannst, wenn wir, wenn wir leben, wenn wir Heiligung erleben und wenn wir sagen, das ist unser Ziel, dass wir dir ähnlicher werden wollen. Damit all diese Dinge, die ich vorhin erwähnt habe, Churchbesuch, Kleingruppe, anderen Gutes tun, gut reden über Menschen, das ist wirklich das nebenbei Produkt ist von dem, was du eigentlich schon lange bezahlt hast, Jesus. Amen.